0: Jamen, lad os køre. Lad os gøre det. Skal vi sige goddag og velkommen til endnu et afsnit af Gudermann. Vi er så privilegeret og glade over at have endnu en gæst i vores lille bådskursstudie. En gæst, som vi har set rigtig meget frem til. Så vi skal byde velkommen til dig, Peter Øvi Knudsen. Tak. Jamen, vi kan jo måske starte med at sige, Peter, hvis du skulle fortælle øh, lidt om dig selv til, til øh, lytteren, hvad skulle det så være?
1: Det er jo ikke sikkert, at det alle, der kender dig.
0: Det er det. Nej, men altså,
1: jeg er jo... Øh,
2: altså, jeg har ville være forfatter, siden jeg var ni år eller sådan noget. Og så var der sådan lidt et mellemstykke, hvor jeg uddannede mig som journalist og arbejdede på... Øh, ja, især på et blad, der hedder Månesbladet Pres, som var vores, eget, vores, egen, øh, vores egen avis der kom en gang om måneden, så har jeg kort været på et par andre aviser, men, men så begyndte jeg at skrive bøger, og så kunne jeg simpelthen mærke, især efter jeg skrev en bog, der hedder Efterdrabet, som handlede om modstandsbevægelsens øh, likvideringer under 2. verdenskrig, og den kom for omkring 20 år siden, øh, at det var så tilfredsstillende at skrive bøger, øh, og det var egentlig også det, jeg altid havde drømt om, men det er jo, altså ligesom, hvis man er dokumentarisk forfatter, hvor der er ikke nogen skole, man går hen og lærer det på, så jeg skulle ligesom selv komme i gang. Men det er så tilfredsstillende, når man er vant til at være journalist, som interviewer nogle andre, der ved det hele, for det meste. Eksperter eller mennesker eller andet. Ikke? Men det ligesom altid de andre, der ved mest. Så pludselig oplevede jeg med den bog, at nu var det simpelthen mig, der vidste mest i verden, om modstandsbevægelsens likvidering under 2. verdenskrig. Det var der noget fedt i, og så også fordi, at der var masser af selvfølgelig dels gruopvækkende drab, men også nogle, øh, nogle afsløringer af, hvordan de her drab i virkeligheden var foregået, og der var en hel del øh, ubehagelige øh, motiver blandet ind i noget, som man senere har vasket lidt vidt, fordi vi vil gerne have en, en, en renvasket øh, øh, frihedsbevægelse i Danmark også. Så jeg tror, der kom der sådan en gennembrud, så da jeg så vendte tilbage, der var jeg på weekendavisen på det tidspunkt, og skulle til at sidde og skrive en ny artikel til på næste fredag, så gik det bare ikke. Øh. Og jeg havde lige købt hus, og vi havde lige fået barn, og jeg havde lovet min kone, at, at jeg ville ikke sige op, før hun havde fået job, fordi altså, så var vi to uden faste arbejde, og et nyt hus, og en, og en datter og sådan noget. Øh. Men så var vi, jeg kan huske, at jeg, jeg havde arbejdet et par måneder, og jeg jeg må opfordre alle mennesker, der ikke kan holde deres arbejde ud til at holde op, ikke? fordi ja, det går altså ikke. Øh. Og så må man også nogle gange tage nogle valg, som, som ser helt tåbelige ud, fordi man er meget vellønnet og meget forkælet på, på weekendavisen. Og så, så gik jeg og om det på Bornholm i en påskeferie. Og så sagde min, min kone Okay, så sig op. <laughs> og så gik jeg ind første dag efter påske og sagde op og fik lov til at gå med det samme. Det var også lidt vigtigt for mig, at jeg ikke ligesom skulle arbejde to måneder mere. Sådan noget. Jeg fik simpelthen lov til at gå hjem med det samme. Og så var jeg færdig. Og så er jeg ved forfatter siden, og jeg er helt lykkelig for det.
1: Med, at ja, det, 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 at det er 2003, du, du går fuld tid. Eller noget det?
2: Det kan godt passe. 2002-2003 stykker. Ja, ja det er det nok ja. med. Jeg havde en bog. Jeg, jeg vidste også, hvad for en bog jeg ville skrive. Og, og det var ligesom, den hed Birkedal. Den handlede så om en, den anden side af, af krigen, nemlig en, en oceaner, der var gået i, i tysk tjeneste, der var blevet den dygtigste torturbødel, som, som tyskerne havde under krigen. Og det var også en helt vild historie. Øh, og den skulle jeg så ligesom også gå og vente på at kunne få lov til at få over igen mm. til at skrive. Den, jeg tror, den kom i tre, så det er måske nok lidt tidligere, jeg sagde op, for jeg sagde op, fordi at øh, den vil jeg gerne skrive.
1: Det de, de er som du selv siger, øh, drejer sig meget om de her dokumentaristiske hvad hedder det øh, beskrivelser og de, øh, dyk ind i både historien og nogle forskellige begivenheder og også bevægelser for den sags skyld. Altså nu tænker jeg på, nu du, har du skrevet nogle, nogle værker, som er mere end bare et bin, f.eks. Bissid og Blæk Det må også have nogle omkostninger, tænker jeg. Altså nu, nu, nu snakker du også om det her med efter efterkristen og underkrigen osv. Og altså, jeg, jeg kunne forestille mig, at der er nogle mennesker, der har måske nogle rimelig mange følelser blandt ind i de her historier. Ja. Hvad, 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 hvad er der har der været nogle? Hvad kan man sige situationer eller oplevelser, hvor du opleder du. Nu sidder vi jo her og laver et interview med dig, altså mm -hmm. vi kommer sikkert også til at gå lidt tæt på dig, mm -hmm. men, men, men havde du en følelse af, at du gik for tæt på folk, eller, eller fik du nogle reaktioner, tænker jeg, fordi jeg kunne forestille mig for eksempel bare sådan noget med besætbevægelsen, at man godt kunne. Jamen,
2: jeg, jeg, har, jeg har fået så mange, altså jeg har haft så mange reaktioner og konflikter og ballade, at jeg retssager og pressenævner, og jeg ikke, jeg har klaret mig hele skinnet igennem, og jeg er ikke blevet dømt for at have gjort noget forkert endnu. Men jeg har faktisk skrevet en helt en, bog, en lille bog ganske vist, som hedder Nakkeskuddet som øh, jeg tror den er en 4-5 år gammel som simpelthen handler om alle de konflikter jeg har haft øh, omkring min bøger. Og, og grund til at jeg skrev den var at, at jeg synes jeg skulle se et fælles træk ved alle de konflikter. Og det er at øh, at vi faktisk lidt dikter vores egen fortid. Og når jeg siger det, så er det lige på kanten af det er provokerende, det ved jeg godt, men, men videnskaben er faktisk også begyndt at sige det, at, vi, at, at det, vores erindring om, hvad vi har oplevet tidligere i vores liv, den har vi lavet om. Det er derfor, man er til at komme op og skændes med sin kæreste, eller sin søster, eller et eller andet, om noget, der er sket engang. Så man, nej, 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 det var slet ikke sådan, det var. Ikke? Eller, det har jeg da aldrig sagt, eller sådan noget. Og det er, fordi vi, vi laver vores egne versioner af vores fortid. Og det, der så sker, når jeg kommer og undersøger et stykke fortid. Og det er jo altid, det jeg undersøger, er jo altid stort set det mest dramatiske, folk har oplevet i deres liv. Plus, at det tit er der, hvor de har været helte eller idealister, eller oprørere i deres egen øh, selvforståelse. Ikke? Så så kommer jeg så ind, og så finder jeg ud af noget, at, at, at historien muligvis har været anderledes, end den, de har fortalt sig selv. I hvert fald er der nogle andre mennesker, som fortæller en helt anden historie, end den, de fortæller. Og jeg kan huske nogle af de første gange, hvor jeg sådan mødte det, der så siger, at den og den fortæller jo det modsatte af dig. Ikke? Og så kan folk blive meget vrede, fordi de siger, jamen, tror du ikke på mig? Jeg var der jo selv. Hvorfor, 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 hvorfor tror du ikke på mig, jeg fortæller? Og så siger de, at ja, det er ikke fordi jeg ikke tror på dem, men jeg fortæller der bare, at der er en anden, der fortæller den modsatte historie. Ikke? Og, og det så, det startede allerede med den der på efter om, om modstandsbevægelsen der var så det særlige element, at der faktisk var en del af modstandsfolkene, der syntes, man slet ikke skulle skrive om det. Mm. Altså, det var, det var... Det skulle være hemmeligt. Øh, og de var så også sure på de modstandsfolk, der begyndte at tale med mig, så der var <laughs> lidt surhed øh, rundt omkring. Men der, er, men der var ikke nogen af dem, der sådan set sagde, at det, jeg skrev, var forkert. Det var mere... Det skulle være hemmeligt. Jeg skulle mm. lade være med at skrive det. Og senere har jeg så oplevet flere og flere af de der situationer, hvor folk syntes, at, at det, jeg skriver, er forkert. Fordi det ikke svarer til, hvad de selv husker. Det kan godt være, det er forkert, hvad jeg skriver. Jeg skriver jo bare på baggrund af, hvad folk fortæller mig, eller hvad jeg kan læse i nogle gamle politirapporter. Så det kan jo godt være forkert. Men det er bare meget tydeligt, at nogle gange så har folk anbragt sig selv. Måske i en helterolle, for eksempel. Og hvis jeg så kommer og fortæller, at der var nogle andre skygger ind over det der heltebillede, så bliver de vrede på mig. Og mener, at jeg lyver, og fordrejer, og manipulerer. Og det er sådan set taget til altså, jeg ved at sige, måske fordi jeg er blevet dygtigere til at grave frem, øh, hvordan det i virkeligheden var, det ved jeg ikke, men det, altså det, jeg synes, at det er taget til, igennem de der 15-20 år, jeg har skrevet mine bøger, så jeg har fået værre og værre konflikter. Ja, øh, altså, besætterne var, der var nogle af besætterne, for eksempel der var ude og smadre ruderne i, min, i mine vilje. Så, så det, det, det var, altså, jeg er ikke blevet angrebet sådan fysisk, korporligt ja. før, så det var, og der var steder i København, jeg holdt op med at komme i den
1: periode, ikke, fordi at der er nogen, der sagde til mig, at det skulle jeg nok lade være med. Men den stress, det må medføre, tænker jeg. Hvordan har det påvirker dig sådan? Altså personligt, jeg, jeg tænker bare, altså nu er jeg selv laver podcast jo, hvis jeg får en dårlig anmeldelse på iTunes, så kan det godt være noget, jeg sidder og over resten af dagen. Men, men når du lige på den måde sådan bliver anfægtet, både på din faglighed og sådan noget, altså, er det noget hvordan har det påvirket dig igennem din karriere? Jamen altså, jeg tror, jeg har undervurderet det selv, altså jeg tror her,
2: her bagefter øh, nu har jeg jo, altså øh, den seneste bog jeg har skrevet handler om mig selv og min mor og min mor død så jeg har jeg ikke rigtig været så mange af konflikter med øh, men, men altså besætbogen øh, og, og nogle af de tidligere de ligger så 3-4 år tilbage øh, så jeg synes i dag når du spørger, hvis du spørger mig i dag jeg vil nok have svaret anderledes øh, tidligere men så, så tror jeg faktisk at det har haft en større omkostning for mig end jeg har troet og det er nok fordi, at den, den psykiske sygdomsperiode, jeg nu har været igennem for et par år siden, den har gjort mig mere, hvad skal man sige, måske mere sensitiv. Altså, så, så jeg, kan, jeg, kan, jeg kan måske bedre mærke, at det der var fandme, det var hårdt, ikke? Altså, jeg lå nogle gange i min, i min hængekøje, jeg har sådan en øh, i min stue, i stedet for en sofa, ikke? Og der er sådan, glas, eller sådan nogle døre, glasdører ud mod skoven, og det var der, de var kommet fra, og havde kastet med sten, ikke? Og der ligger jeg, når jeg har det altså virkelig slapper af og hører noget musik og fyre en lille fed, eller hvad jeg nu gør. Ikke? Og pludselig en dag, så tænker jeg, okay, man, hvis de smider sten ind af hovederne lige nu, så var alt det der glas, det ender nede oven i hovedet af mig. Ikke? Altså det der med, at jeg ikke kunne ligge roligt i min egen hængekøje. Altså, mm. Det var sådan ligesom kulmination på noget, hvor jeg tænkte, at altså, gider jeg egentlig at skrive den slags bøger mere? Ikke? Mm. Jeg har ikke besluttet ikke at skrive den slags bøger mere. Nu skriver jeg, nu kommer der bare en tilfældigvis en anden slags bog, ja. og måske mm. en til og en til, som ikke som ikke helt har den der, hvad skal man sige, hårde, eller hårde kvalitet. Altså der, hvor der er nogen, der, der bliver vredet, fordi jeg, jeg infekter deres
0: selvbillede. Mm. Oplever du egentlig, Peter, oplever du, at, at det er... Nu taler om det der, det der, kan vi kalde det narrativ, vi, selv, vi taler, eller vi fortæller os selv om mm. vores fortid. Ja. Oplever du, at det er os mænd, der bliver mere aggressive, eller er det... Er det kan man overhovedet dele det op i køn? Eller hvad har du oplevet, når du sådan tænker tilbage? Nej, jeg har ikke tænkt på det, før du nu spørger mig, men, men
2: når lige nu... Altså nogle af de værste... Altså nogle af dem der er blevet vredes på mig, har kvinder. Øh, så det har... Og der har også været nogle meget vrede mænd. <laughs> Nej, så det har, ikke, det har faktisk ikke noget med, med køn at gøre. Øh, jeg, jeg tror på en måde, det virker voldsommere, når kvinder bliver meget vrede på en. Hvorfor? Altså det ved jeg sgu ikke rigtigt altså, Jeg, jeg har ikke lyst til at kvinderne skal være brede på os jeg, jeg ved det ikke
1: Måske er det fordi mænd ikke kan finde ud af at udtrykke det Det kan, det kan jo godt være det er derfor de siger stille <laughs> Ja Nej der har nu også været nogle mænd der har været voldsomt brede Jeg, jeg ved
2: da også at det var mænd der var ude og smadre, smadre vinduer Ja det var så meget unge mænd Betalt af nogen instrument <laughs> var blevet, Jeg tror, de gamle blev er blevet for gamle til at rende rundt og smide med sten. <laughs> det kan nok ikke kaste
1: de...
0: De så langt. Ja, okay. Det, det, var, det var meget interessant, altså, lige at spørge dig, om det er set for et ja. køns.
1: Hvornår er det, du begynder egentlig øh, at skrive den her bog om din mor?
2: Altså, jeg, jeg får jo... Man kan godt sige, at arbejdet begynder den dag, hun dør. Okay. Øh, fordi det er den dag hvor jeg lige præcis ikke når frem til hendes dødsleje. Altså hun, hun dør tidligt om morgenen. Lad mig se, det var den 2. november 2016, hvor mig og min kæreste og min søn sådan meget tidligt om morgenen kørte mod Aarhus. Øh, for at se, om vi kunne nå derovre, inden hun døde. De havde ringet om natten fra, fra plejehjemmet. Men hun døde. Og så var det faktisk øh, senere den dag, hvor jeg begyndte at få nogle erindringer om min mor som jeg simpelthen ikke har haft, mens hun levede. Jo, jeg har selvfølgelig haft dem på et eller andet tidspunkt, har jeg jo oplevet det, men, men så har jeg fortrængt nogle ting fra min barndom og min ungdom, øh, eller puttet det bag nogle skuffer på en eller anden måde, og de begyndte at dukke op, sådan at jeg faktisk havde nogle mere uhyggelige erindringer om min mor den dag, hun var død. Og det har jeg faktisk snakket med nogle andre, der har oplevet det samme. Altså ligesom om, at når en eller anden person er væk, især måske ens mor eller far, som man har haft noget uhyggeligt med, som man har fortrængt. Eller. Så, så øh, når de så væk, så kan det godt føles som en befrielse. Det er meget... Øh, øh, det føles sådan forkert, at man bliver glad, når ens mor dør. Øh, måske også endnu værre, end hvis det, man bliver glad over ens far dør. Altså, men nu har jeg bare mødt nogle stykker, som har takket mig for, at jeg har turet, skrive i en bog, at jeg blev faktisk virkelig glad den dag, min mor døde. Det var en kæmpe befrielse, og, og, øh, og det giver, gør, at andre mennesker måske i hvert fald lige for sig selv kan give sig selv lov til, at de også har været glade eller bliver glade, ikke? Og måske endda også lige kan fortælle det til nogen. Det er altid rart lige at lette sit hjerte med noget, man, øh, man synes er forkert, ikke? Og det er forkert at blive glad, når ens mor dør. Men, men det blev jeg, og, og, og inde i den glæde voksede så også noget inspiration, og en lyst til at fortælle verden, at sådan en mor havde jeg haft. Og så svært er det at have en psykisk syg mor, som er psykisk syg på den måde, min mor nu var. Øh, og som jeg, rigtig, jeg synes ikke rigtig, jeg havde læst om det. Jeg havde ikke rigtig haft adgang til nogen. Så jeg troede faktisk, og det kunne jeg også godt blive lidt i tvivl, mens jeg skrev bogen om min mor, om det ville interessere nogen. Fordi hvad nu, hvis min mor bare havde et helt enestående, forfærdeligt øh, eksemplar. Men nu har jeg bare mødt så mange det er næsten den samme sætning, de siger til mig. Altså hvis jeg er foredrag, eller møder dem på gaden, så siger folk cirka den samme sætning, som så lyder sådan her. Ej, det er altså helt vildt, fordi du har jo også skrevet en bog om min mor. Altså de synes, det er så, og når de så fortæller om hende, så kan jeg godt høre, det er ikke den samme historie. Men følelsen af, at man har haft en virkelig forfærdelig mor, som man ikke rigtig har kunnet stille noget op med, og som man har haft alle de her følelser om at man ikke man kan sådan nogen dårlige man kan, man kan ikke tale dårligt om sin mor og man kan ikke blive glad når mm. nogen dør og alt det der mm. at det har været en, en, det en befrielse nogle gange når vi får sagt sådan nogle ting mm. fordi så er der nogle andre mennesker der også får lov til at have det
1: som de i virkeligheden har det mm. vil, nu bliver jeg vil være af også på lytternes vegne det kan jo være at der er nogen der ikke har læst din bog ja. om din mor simpelthen bare lige bare for sådan at, at klargøre hvad, hvad præcis fejlede
2: hun? Jamen jeg havde jo altid og det gjorde hun også altså jeg havde jo altid fået at vide at hun led af depressioner og hun havde været indlagt siden jeg var 4-5 år gammel på psykiatrisk hospital med depressioner og det er jo i sig selv altså det er ikke behageligt at have en mor der er meget 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 ked af det men jeg tror alligevel, at hvis det nu kun havde været det, og hvis man, der havde været noget åbenhed omkring det i vores familie, så, så havde skaden måske været mindre omfattende. Øh, men det, som jeg først fik at vide, faktisk også den dag, min mor døde, nemlig af den sygeplejerske på hendes plejehjem, Tilte, tak Tilte, som i stedet for ligesom at være den ordinære sygeplejerske, som sådan siger, det er synd, din mor døde, død, ikke? så fandt hun ud af ret hurtigt, at, at jeg havde et komplekst forhold til min mor. Og så i stedet for at forsøge at fortælle mig, at min mor havde været en sød gammel dame, så gav hun mig ret i, at hun havde været virkelig besværlig gammel dame. Ikke? Øh, det tror jeg ikke står i sygeplejerskehåndbogen, men, men, det, men det var en enorm... Måske var det simpelthen hende, der satte hele den der lettelse og befrielse i gang hos mig den dag, min mor døde. Altså, min mor lå stadigvæk lige her ved siden af, hvor vi drak og drak kaffe, meget og til det, og var død, og var varm i nu, øh, og... Og så sad vi og talte grimt om min mor lige ved siden af hende. Ikke? Altså jeg kan huske, at jeg skottede sådan over på hende ikke? og tænkte, kan jeg vide, at hun kan ikke høre noget, hun lød. Ikke? Men det var slet ikke noget, jeg kunne. Jeg har aldrig sagt noget, der mindede om det, mens hun var levende. Og Tilde fortalte mig, at efter hendes mening, så havde min mor ikke lidt kun af depressioner, og de var faktisk også ved at være over det, da hun blev gammel. Hun havde haft en, det, hun kaldte en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, som hvis man skal oversætte det til dansk, er en sygelig selvoptagethed. Uh, og det er nok mere almindeligt, end man lige går rundt og tror. Og så kunne jeg så senere se i hendes... Jeg talte med min mors læge, og jeg fik fat i hendes psykiatriske journaler, og der stod det også. Og lægen, hendes læge sagde det også. Typisk uh, narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Så det vil sige, at jeg har haft en mor, der dels har lidt af alvorlige depressioner, og så har hun samtidig lidt af en sygelig selvoptagelighed. Og de to ting sat sammen, i hvert fald i hendes tilfælde, men nu har jeg så også mødt et par stykker andre, ikke? gør, at hun ved have sine børn, og sikkert også resten af verden, men, men i det her tilfælde er det mest markant, sine børn, ikke meget min lillesøster, vi skulle ligesom redde hende. Altså, vi skulle, mm. øh, hun sagde simpelthen til mig, at jeg skulle hjælpe hende, for jeg var en middelstor knægt. Altså, hun, hun, hun havde også en, en fastsætning, der hedder, Peter, jeg kan ikke klare det. Du må hjælpe mig. Så man, ligesom, jeg er blevet pålagt og redde min mor ud af, depressioner fra jeg var, måske 10 år. Mm. Og det er, altså selv for en voksen menneske, ikke nogen nem opgave mm. at redde mennesker ud af en depression, men for en 10-årig, der bliver det en kæmpe byrde, fordi at børn, de vil gerne hjælpe deres forældre. Så det vil sige, man prøver, min søster prøvede, jeg prøvede i overvis, mm. indtil vi så heldt. Der er nogen, der bliver ved hele deres liv med at forsøge at skubbe den der sten op af og så ruller den hele tiden ned i hovedet af dem selv. Ikke? Altså, jeg, jeg forsøgte måske kun i 10 år, ikke? Altså, så som helt ung, opdagede jeg, ligesom, at det her var et projekt, jeg kunne tage skade af selv, eller ligesom bruge af min energi på og måske selv blive psykisk syg af, eller få et dårligt liv i hvert fald. Så jeg måtte på
0: en eller anden måde sådan skabe en distance til min mor. Kan du huske, hvad det var, Peter, der gjorde, at du skabte den distance, eller du Kom frem til, at du bliver nødt til at tage den distance til hende.
2: Ja, det er jo det der med, at man, at, at og det kan godt være, at det er særligt stærkt for sønner i forhold til deres mødre. Altså, sønnerne, vi skal jo ligesom sørge for, at mor får et slot, ikke? Altså, vi skal, altså, og i nogle kulturer er det endnu mere, altså, den italienske en italiensk, for eksempel, altså nogle kulturer, hvor det er endnu mere sådan, at søn, han har, ligesom, altså, mor er gud, nah, nah. Er en gudinde, <laughs> ja. Mor er en gudinde, ikke? Øhm. Så jeg kunne mærke jo for det første en udmattelse over at prøve at hjælpe hende, og så opdage, og det er så det, den der personlighedsforstyrrelse kommer ind, at hun var ikke interesseret i selv at gøre noget. Og det er meget tidligt som teenager at få den, en meget vigtig erkendelse her i livet, nemlig at mennesker, der ikke vil hjælpes, og hermed mener jeg, folk, der faktisk ikke selv vil gøre noget, folk, der kun vil have, at andre skal løfte dem ud af det, de nu er siddet fast i, eller den sygdom, de har. Den kan man ikke hjælpe. Øh, så jeg opdagede ligesom, at alle vores forsøg, mig og min søsters forsøg, især da vi sådan blev 16-17-18 år, ikke, øh, Og også et par år længere endnu, øh, at vores forsøg på at få hende til psykolog, eller til at melde sig ind i noget, eller til at gøre noget, eller til at tage en uddannelse, eller alle vores forsøg på at få hende til at komme ud af den der sump, øh, må ville ikke. Men. Og så samtidig mærke, at, at, at det koster enormt mange kræfter. Altså, hvis jeg fik en opringning fra min mor, hvor hun græd og sagde, at du må hjælpe mig, så kunne jeg bruge, altså i hvert fald resten af dagen, måske også flere dage på, at komme tilbage til det humør, jeg havde, inden hun ringede op. Altså, så det var noget, der... Altså Mor har ligesom adgang, tror jeg, hos mange af os øh, børn, brænge måske ser. helt ind i bløde delen, ikke? Så når hun øh, appellerer om hjælp, så vil vi fandme gerne. Men der havde jeg jo opdaget, at jeg ikke kunne. Så begynder man at lægge mærke til, hvor meget man bliver påvirket af hendes appeller. Og så var der en dag, hvor hun havde ringet igen. Jeg tror jeg nok været 1920-21 år. Så havde hun ringet til mig. Jeg var flyttet hjem. Jeg flyttede hjem fra nærmest den dag, jeg var færdig med gymnasiet. Jeg var 18 år. Så jeg var flyttet hjem fra et par år tidligere, men hun blev ved med at ringe til mig og græde og bede mig om at komme ud og hjælpe hende. Og så var jeg taget derud. Og så sad hun derovre i bamsefars i hjørnet og græd igen, og du må hjælpe mig og sådan noget. Og lige der gik der, det var ikke nogen, var ikke nogen beslutning, jeg havde taget på vej derud i bussen eller sådan noget, men altså, lige der flød det over for mig. Ikke? Og så tog jeg en en lænestol, der stod i den stue, der var meget solid, gammel egetræsting ting, og så smadrede jeg den simpelthen. Jeg sagde, jeg kan kraft det med ikke hjælpe dig, mor. Og så smadrede jeg den der stol. Og det der med, at jeg smadrede stolen, var jo bare sådan ja, ved jeg ved ikke, hvad det var. <laughs> altså, indre raceri, der kom ud af verden, eller et eller andet, ikke? Øh. Og så da jeg var færdig med, at smadre stolen, og ligesom kom sådan lidt til mig selv igen. Og den blev virkelig smadret, altså som det nærmest ikke kan lade sig gøre. Altså Vi har jo nogle gange enorme kræfter. Der mm. altså, var sådan væg-til-væg-gulvtæpper, så der var ikke engang noget hårdt at smadre den på. Altså, men alligevel lykkedes det mig at få den splittet fuldstændig fra hinanden. Ikke? Har været
1: og så skudde med det.
2: Så kiggede jeg på det der, og så kiggede jeg over på min mor. Og så, og så var hun simpelthen vågnet op. Altså, hun var simpelthen kommet ud af sin depression, eller sin boble der. Ikke? Og så sagde hun, og det tror jeg aldrig, hun har sagt til mig, før eller siden, så sagde hun, jamen, jamen Peter, du har det jo skidt <laughs> altså hun fik øje på at jeg, havde, at jeg var, der var et menneske der hendes søn, der også kunne have det skidt altså det var altså ikke noget øh, det skulle man ikke komme med, man skulle ikke komme og have, og have det dårligt altså
0: det, det, det kom der ikke noget ud af altså jeg synes det er det er ret tankevækkende at du har gået fra en, en, en tween alder omkring de der 10 år og så helt i dine efterfølgende 10 år som jo er ret skilsættende i, i en ung mands liv også kunne tage så meget øhm, stilling til og, og hjælpe så meget en person, som for os er nok det nærmeste ud over ens far.
1: Ikke?
0: Mm. Øhm, det må jo sætte nogle, nogle spor i, i, i os mennesker. Altså, det har det jo så også gjort i og med, at, at, at det vi lige der inde på, ja, nu du har skrevet en bog om, om hende selvfølgelig, mm. men også de ting, det gør vi dig. Yeah. Altså de ting, som det åbner op, tror du... mit spørgsmål er måske i virkeligheden, tror du det, at du, når du skriver en bog om din mor, du kan vel ikke lade være med at gennemleve mange af de episoder og ting. Tror du det med til at åbne op for den lille Pandoras æske, der mm. sidder inde i os alle sammen? Eller hvad tror du det? Hvis du skal prøve at beskrive det med ord, hvad... hvad, hvad hvad, hvad, hvad gør det ved dig i den proces?
2: Altså, man kan, man, man kan vel sige, at i alle de der år, for jeg så var, da jeg smadrede den der lænestol som 20-årig, og ligesom besluttede, at nu skulle jeg holde en vis distance. Og jeg sagde også til min mor, at, at hun skulle stoppe det der. Og hvis hun begyndte på, at jeg skulle hjælpe hende. Det er lige det der med, at jeg skulle hjælpe hende. Jeg vidste, at jeg ikke kunne hjælpe hende. Og jeg vidste, at det kostede for meget at forsøge, ikke? Øh. Så jeg fik faktisk fortalt hende, at hvis hun blev ved med det, så forlod jeg huset, eller jeg smed røret på, hvis det var i telefonen. Øh, så jeg har jo holdt så, og det er jo, altså jeg har jo aldrig helt holdt op med at se hende, det er der nogen, der gør. Ikke? Jeg blev ved med at, at have kontakt med mine forældre, øh, men jeg har jo holdt den der distance, og der kan man sige, at den, den bryder først sammen, i den periode, var jeg begyndt at skrive en bog om hende. Fordi der er det jo så meningen. Man kan ikke skrive en bog om noget, man holder helt uge i strakt Der skal man jo have det helt tæt på. Og nu var så ovenkydet. Min mor, og, og hun havde to børn, og det ene af dem var mig. Ikke? Så der skete et eller andet. Jeg synes faktisk, det første halve år, jeg var i gang med den bog, der var jeg rundt og tale med, med mennesker, der havde kendt hende. Altså barndomsveninder, og familiemedlemmer, og min søster. Og, og, øh, og lærte hende bedre at kende synes jeg. Jeg var egentlig meget glad for den arbejdsproces. Så fik jeg, efter et halvt år eller tre kvart år, der fik jeg hendes psykiatriske journal, som jeg havde måttet slås en del for at få lov til at se. Og den dag, jeg sad og læste den, det her det er sådan en Altså, men den dag, jeg sad og læste den journal, der var det som om, jeg kom på tæt på en. Og da min kæreste kom hjem, så sagde hun, hvad er der sket? Altså, hun kunne se på mig, at jeg var gået i sort. Og det troede jeg så, det forsvandt igen, ikke? og det gjorde det måske også lige i nogle dage, men jeg blev ved med at være trykket, og jeg kan huske, at, at det var lige nogle dage, inden jeg skulle til Gyldal Stor efterårsreception, som er den årets fest for forfatterne, ikke? og jeg elsker den fest. Øh. Og jeg havde ikke rigtig lyst til at gå til den. Og det er et signal for mig, hvis der er en stor dejlig fest, jeg ikke har lyst til at gå til. Ikke? Og, og i ugerne efter, der, der måtte jeg så se i øjnene, at, at jeg også skulle ind i en depression. Og det havde jeg prøvet før. Øh, så det kunne godt være tilfældigt. Men den blev bare meget, meget, meget værre. Altså den blev lige så slem, som min mors depression havde været. Og krævet også til sidst, at jeg blev indlagt. Så jeg tror, at jeg, jeg tror, at jeg kom for tæt på min mor. Altså det er jo ligesom om, jeg... Altså jeg, jeg nu hedder... Den, bogen har jeg jo, jeg hedder jo, at min mor var besat. Og, og det var fordi, at den dag hun døde, der havde jeg en oplevelse af at der faktisk havde været noget dæmonisk over hende, når hun var syg. Altså noget meget, meget uhyggeligt, som et barn faktisk ikke skal se. Og, og jeg tror, altså det er ikke noget, jeg ved fordi der findes dæmoner, men, men jeg tror simpelthen, at de, at de på en eller anden måde bevægede sig over i mig, da jeg kom for tæt på en i den der arbejdsprocess. Og det var det, jeg var helt, da jeg, da jeg til sidst blev virkelig sindssyg, altså psykotisk og alt muligt. Jeg var jo, da jeg blev indlagt på Rigshospitalets lukkede afdeling, der var jeg, fik jeg en diagnose, der hed svært psykotisk deprimeret. Og det er ligesom både at være virkelig nede i det mørkeste depression, og så lige være grundigt sindssyg oveni, ikke? sådan paranoid øh, psykotisk. Og der var jeg fuldstændig sikker på, at det var min mor der, mor, mor, der havde sat alt det her i værk, og hun havde sendt sine dæmoner ud efter mig, og jeg var selv blevet besat. Og, altså, og, og, og det er jo sindssygt at tro, at en død mor kan noget som helst. Ikke? Altså, det er jo sindssygt. Men, 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 men det er bare ikke helt sindssygt. Kun, altså, jeg har stadig sådan lidt, at der var et element af noget irrationelt i det mindste, eller noget, altså noget, noget uhyggeligt,
1: øh, ikke sådan helt rationelt forklarligt hårdt det der. Havde du nogen fornemmelse af, da du tog beslutninger og sagde, nu skal jeg skrive den her bog med min mor, hvad det var, du dykkede ind i? Altså tror du, det, det nu spørger jeg måske lidt ledende, men havde du på nogen måde kun se det komme? Altså se det komme på den måde med, at det ville gå så langt den, Tror du, det var sådan en, en hvad kan jeg sige, en... Ikke en instinktiv, men sådan en, en underbevidst beslutning for, for os at grave ind i dig selv? Eller hvad? Hvad, 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 hvad var det, der gjorde, at du tog den beslutning? Altså. Kunne du se, at der måske var noget forud, som du blev nødt til at gå igennem? eller?
2: Jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå, at du spørger. Jeg er jo ikke syk, og, og det er, er. jo meget... Næ, men altså, jeg tror, jeg var meget naiv. Fordi det er der sikkert nogle kloge psykologer, der kunne have fortalt mig, at jeg løb den risiko. Men det var ikke en risiko, jeg overhovedet havde set i øjnene. Altså, jeg tværtimod så... Det kan jeg også se på mine noter fra den der periode, at, at jeg synes, det var meget vigtigt, når jeg skulle skrive en bog om min mor, at jeg gjorde det, uden at være følelsesmæssigt involveret. Jeg skulle skrive en bog om en psykisk kvinde fra den der før hippie-generation. Altså, hun var ligesom den sidste generation af, af kvinder før rødstrømper og feminisme og alt det der. Født i 1936. Så hun er gået glip af alt, <laughs> alt det sjove, jeg lige vil sige. Øh, og har skulle leve det der liv som man også, jeg lægger altid mærke til i de amerikanske film hvordan øh, nu har lige set øh, hvad hedder den Queen's Gambit hedder den det oh. ja. altså, hvor der også er sådan en kvindegeneration samme kvindegeneration som en mor de skal ikke have en uddannelse, vi hvad skal de med det og så skal de øh, til gengæld have en mand som kan forsørge familien og så skal de have to børn, en pige og en dreng så der er sådan et bestemt lykkebillede og så skal de have et hus ude i forstederne ikke? og det der, og så bliver de lykkelige og børnene bliver lykkelige og alle er lykkelige ikke? der har bare været en kæmpe del af nok især den generation der så begynder at se at verden udvider sig ikke? den generation min mor tilhører som har været øh, som ikke bliver lykkelige og når de så ikke bliver lykkelige selvom de har fået alt det som samfundet har besluttet kulturen har besluttet gør kvinder lykkelige, så bliver de dobbelt så ulykkelige, fordi så bliver de også flove over, at de ikke er lykkelige. Ikke? Og min mor blev så decideret psykisk syg af det. Så, så det. så jeg vil gerne beskrive min mor som et eksempel på en frustreret forstadskvinde, som jeg tror, der er rigtig mange af. Og det gik jo op for mig, da jeg blev voksen, at nogle af mine venner jo også havde haft frustrerede forstadsmøder, der så ja. nogle af dem drak, og nogen af dem var altså en del pillemisbrugere, altså seriøse pillemisbrugere blandt den der generation af ja, hjemmegående husbrugere. Husbrug.
1: Ja, det er det skjulte misbrug. Det er man, det skjulte man, som, misbrug, det, som er. Ses med det ja. Op. Min
2: tante døde øh, 50 år gammel efter et langvarigt grasserende øh, pillemisbrug, og jeg anede det ikke. Altså, det er noget, min kusine har fortalt mig her i forbindelse med arbejde med bogen. Så det har blevet holdt hemmeligt, og det har været flovt, og det har været forbudt, og det har været alt muligt. Men nu vil jeg i hvert fald gerne tage min mor som eksempel. Men det, er ikke noget, det var sådan set ikke noget, der handlede om mig. Mm. Min mor skulle bare, ligesom, det var en bestemt type kvinde og mor, som jeg ikke synes var beskrevet. Nu gør jeg det, og jeg gør det strengt, dokumentarisk, nøgternt, baseret på kilder, som jeg plejer med alle mine bøger, ikke? Så jeg havde slet ikke, altså jeg har set noget, nogen følelsesmæssig søndflåde
1: vælte ind over mit hoved. Det havde jeg sgu ikke. Men når det startede som sådan altså nu siger du, at du har været ude i noget, der mindede om i hvert fald noget smådepression inden da, ja. æ, i nogle perioder. <clears throat> Men hvordan, hvordan kunne du mærke, at den her udviklede sig anderledes? Altså nu, nu har jeg jo også researchet en lille smule, du har jo også altså, snakket om før i tiden af Det var noget, der stod på i hvor du fik uh, i hvert fald skriveblokadet i hvert fald tid, eller sådan tid, mindst, mm. du havde, havde det sådan der. Ja. Kun du mærke, at det var anderledes den her gang? Ja, ja. Altså, hvordan hvordan føltes det? Fordi der er sikkert mange, <coughs> eller det ved jeg for, fordi tilbage med mig for, at der er mange, der har derude, som også har, og lytter med, som måske også har i hvert fald været en pårørende, eller selv har haft depression, og mm. så prøvet at være i nærheden og sådan noget. Øhm, men men kan, du, kan du beskrive, hvad der var anderledes den her gang, end de andre gange? Altså rent følelsesmæssigt.
2: Ja, i hvert fald, hvordan jeg selv har oplevet det. Ikke? Øh, og det er sikkert meget forskelligt. Men, men jeg har jo haft depressioner før. Det har jeg ikke kaldt. Altså jeg tror, jeg har haft siden jeg var dreng, sådan set. Men, men jeg har ikke kaldt det det, fordi det havde min mor ligesom lidt monopol på. Og så har jeg bare, hørt jeg også til den generation af... Altså jeg er jo ikke gammel nok til at være 68'er, men, men, men jeg har ligesom været den generation lige efter, som, hvor en del af os som ligesom os i deres kølvand. Og en del af, af især hippieoprøret handlede om, at vi alle sammen skulle have lov til at være, som vi var. Og det der med at give folk psykiatriske diagnoser, det var bare noget, det borgerlige system øh, brugte til at undertrykke os. Og psykiatriske hospitaler var en slags fængsler, hvor vi blev altså, øh, tvangsindlagt og fængslet og dårligt behandlet, og vi så gøderedden, hvor Jack Nicholson bliver ja. lavet til en zombie til sidst ja. i filmen og sådan noget. Så, så billedet af, af psykiatri var meget, 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 meget kritisk øh, billedet af psykiatri så så det var også en grund til, at jeg ikke brugte ordet depression om mig selv. Fordi det er jo psykiaternes diagnoser. Den, den havde jeg ikke lyst til. At... Så det var kun fordi faktisk, da jeg fik børn, begyndte jeg at tage det alvorligt på en anden måde, at jeg skulle gøre noget ved det. Og så må jeg også prøve det der medicin, de siger, de har. Øh, men mine depressioner har altid haft en bund. Kan jeg nu sige... Altså jeg troede, skulle jeg havde egentlig... Jeg nåede frem til jeg, jeg havde sgu nok depressioner. Og det havde jeg også. Men, men de var nok det, man vil kalde milde til middelsvære, jeg ved ikke helt, men altså, jeg ramte i hvert fald en bund, og der havde det rigtig skidt, altså det er ikke fordi, jeg synes, at det var, nu ser du små depressioner, og det, det, det kunne man måske næsten kalde det, når jeg nu har prøvet at have en alvorlig depression, ja, det ikke? Men, 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 men det varede tit, det tog nogle uger at komme derned, og så hang man dernede nogle uger, altså, det kunne godt være sådan en forløb på to-tre måneder, ikke? før at, man, at jeg vendte tilbage, men men når jeg var nede i det, den dengang troede var det dybeste af en depression, så var al mening og glæde forsvundet ud af mit liv. Altså der var intet, og der var heller ikke nogen, der, der kunne komme og sige, prøv nu at se, hvor dejlig skoven er. Altså det siger man, prøver altid at muntre deprimeret op ved at fortælle dem, at der er et eller andet, der er skønt. Og det virker ikke tværtimod næsten, ikke, fordi så tænker man, hold op, så skønt de andre synes det er, og så, så glædesløst synes jeg det er, ikke? Så det er svært at muntre deprimeret op. Men det, jeg også kan se nu, er jo, at jeg havde det jo aldrig værre, end at jeg kunne passe mit, mine ting. Altså, jeg skrev mine bøger, jeg holdt mine foredrag, jeg passede mine børn, jeg gik ned i netto, ikke? Altså, så jeg var stadigvæk funktionsdygtig. Og det er nok forskelligt, hvor meget depression man kan tåle, kapere og stadigvæk være funktionsdygtig, ikke? Altså, jeg tror, jeg kan kapere en del, så det var ikke, fordi jeg havde det mundt, jeg havde det kraftige med virkelig, virkelig skidt. Ikke? Men det, der skete med den sidste depression her, min depression, det var ligesom, at der, hvor jeg troede, nu, havde jeg ramt, nu ramte jeg bunden, ikke? så var der fandme nogle lag nedenunder det. Øh, og der kunne jeg så ikke skrive længere. Jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke arbejde, jeg kunne bestemt heller ikke holde foredrag. Jeg kunne mindre og mindre, ikke? selvom jeg satte al min meget store viljestyrke ind på at gøre det alligevel. Jeg blev, øh, og... Og der hvor faresignalet for alvor er det er jo, når man begynder at blive decideret sind det er kalder sindssyge Altså når man begynder at tro ting om andre mennesker om sin kæreste eller mm. sådan noget at de lidt er imod en eller at de faktisk allerede har forladt en. Altså jeg troede min kæreste havde forladt mig. Jeg troede på til sidst at hun havde fundet en anden. Jeg troede hun ville stjæle alle mine penge, altså selv vores hus bag min ryg og altså virkelig øh, paranoid øh, psykotisk Og det er jo når man det er jo, når man når derned, at man ikke længere, og det må ens pårørende sådan heller ikke må tro, at det her kan man selv klare. Fordi når man, når man er sindssyg og deprimeret på det niveau, så er det faktisk farligt. Og så vil man, man vil jo heller ikke selv begynde at sidde og rode med en kræftknude eller et eller andet. Og, der er det, og jeg har bare tænkt på, hvorfor jeg selv har haft det sådan, at det der med depressioner, skal man selv klare. Fordi der er jo ikke nogen, der selv klarer fysiske sygdomme af alvorlig og livstruende art. Og en, en svær psykologisk depression, det er en livstruende sygdom. Og da jeg først blev indlagt, så var der døgnvagt på mig. Altså der var en, en medarbejder, der sad og kiggede på mig hele tiden. Fordi at selvmordsrisikoen er så stor.
1: Uden det skal blive sådan en kønsrollet til, men, men tror du det er fordi, du eller tænker du det her med, du sagde dig selv lige, det med at klare det selv. Altså vi, vi har jo haft andre i programmet, som også har snakket om det her med at være nede i sådan nogle kriser hvor vi mænd virkelig er gode til at sige, men, det klarer vi selv. Mm. Altså var, var, det, var det derfor, du tænkte det også? Altså ikke fordi du var mand, men fordi du også tænkte, Jamen, det, er det. det bør man kunne klare selv.
2: Ja, jeg, 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 jeg ved sgu ikke om det. Jeg tror, jo, jeg tror du har ret i måske, at mænd har sværere ved at fortælle, hvor skidt de egentlig har det. En jeg kvinde om hjælp, har. Ikke? Altså. Og også beder om hjælp, ja. Det tror jeg er rigtigt. Men, men jeg var nu ret åben overfor min nærmeste med, hvor skidt jeg havde det. prøvede virkelig at forklare, hvordan jeg faktisk havde det. Så det var ikke kun mig, der synes vi skulle klare det selv. Nu havde jeg så altså det særlige element, at jeg var skrækslagen for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, og endelig som Jack Nicholson i gøret. Mm. Jeg, jeg talte simpelthen om at blive zombificeret. Altså, at, at jeg bliver til, de, de, tager, de svitser min hjerne af, hvis jeg, hvis jeg kommer ind der. Ikke? Så der havde jeg selvfølgelig en ret kraftig motivation til at holde mig væk fra psykiatriske afdelinger. Men, men, men de mennesker, der er rundt omkring mig, min kæreste og mine nærmeste venner, ville egentlig også helst klare det selv, uanset køn. Og det er fordi, at øh, vi ikke har indset endnu, at psykisk sygdom er en sygdom. Og derfor tror vi stadigvæk, at vi kan lægge øh, patienten op på, på køkkenbordet derhjemme, og så lige skære en kræftknude ud. Ikke? Øh, men det skal man sgu ikke... Øh, altså, der bliver man nødt til at overgive sig til... Øh, til fagfolk, ligesom med alvorlige fysiske sygdomme. Og jeg, det, jeg, jeg ved ikke, om der er forskel på, på kvinder og mænd. Jeg tror også, der er mange kvinder, der, og min kæreste, som synes, at, man, at, at, at det kærligste er at klare det selv. Jeg fik faktisk et brev her for nylig fra en advokat, som havde læst min bog. Og han sagde, at det var meget mærkeligt for ham at læse den bog, fordi at det ender jo med min sygdomshistorie, eller, eller hvad skal man sige, jeg bliver indlagt af, af min bedste ven og ældste, min barndomsven, Mus, som jeg kalder ham, det er ham, der til sidst ligesom siger, nu skal han indlægges, ikke? Og får min kæreste overbevist, og de andre og får mig puttet ind på visehospitalet. Og så skrev ham her advokaten, at han har faktisk prøvet det samme, han har altså bare haft den rolle at være min ven, ikke? Altså at være ven, hvis øh, ven langsomt sank ned i sin depression, ikke? Og han forsøgte faktisk at få ham indlagt, men, men accepterede, at vennen ville ikke indlægges. Og så sagde han, så indgik de en aftale på et tidspunkt. De to gamle venner her. Den deprimerede lovede, at han ikke ville begå selvmord. Og vennen, advokaten, lovede, at han ikke ville indlægge ham på psykiatrisk hospital. Og så gik der syv dage, og så blev han selvmord. Og så sagde han, at vi gjorde jo faktisk det. Altså, den aftale var jo, at vi satsede på venskabet, på kærligheden, på samtalen, ikke? Alt det gode i livet. Men han begik selvmord, ikke? Så det, det, det synes jeg på en måde er et vigtigt budskab fra min sygdom, at, at, vi, vi nødt til at vi er nødt til at se på det med stor alvor, når folk faktisk er alvorligt psykisk syge, ikke? Altså, så skal, man, øh, så skal man ikke prøve at lege amatør eller amatør der,
0: der er jo desværre rigtig mange mennesker øh, i Danmark på verdensplan også, som lige præcis på grund af depression begår selvmord. Ja. Hvis ikke det er en af de største herhjemme, så er det top tre eller noget. Og det er jo især mænd, der lykkes med at begå selvmord.
2: Ja. Og det altså... Mm. Ja, der er vist forskellige
1: forklaringer på det. Ja, det er jo, det er jo, det er jo også bare, fordi at vi, vi, vi jo bare oplever også selv i vores egen generation, at, at dem, der har sværest ved at udtrykke, om, når man nu har det dårligt, så altså, sætter du dig ned med, med en kammerat, så, så nu, nu er du jo også inviteret herind, fordi du er god til at snakke om det. Mm. Men vi oplever bare rigtig mange, som ikke er gode til at snakke om det, hvor det ender der, hvor man tænker, hvorfor skulle vi helt derud?
2: Ja, øh, det kender også. jeg jo også fra min egen omgangskreds, mm. at man nogle gange pludselig får man at vide, hvor slemt det egentlig stod til. Ikke? Mm. Øh, og så tænker man, hvordan overså jeg det? og Hvorfor sagde du ikke noget til mig? Og, jamen, jeg var for flov. Jamen for helvede.
1: Og der kunne det være, hvis man, hvis man kan være heldig ved, at nu tror jeg, at det er sådan stille og roligt ved at komme, ikke af sig selv, men sådan rent samfundsmæssigt, en, 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 en eller anden form for vind, som blæser ind over, over de danske mænd, at de bliver stille og roligt, og langsomt og langsomt bedre og bedre til at at snakke om andet end Superliga fodbold, og hvad hedder det sport, og hvad er det man ellers snakker om, når man mødes med kammerater, men man også godt kan sige, har du det godt? Nej, jeg har det faktisk helvede det. Mm. Og man så at det er det det, der bliver snakket om, i stedet for, at man faktisk tør at sige det der ting højt. Ikke? Ja. Når, nu Jeg kommer til at tænke på, når nu, du beslutter dig for at skrive den her bog, og du så kan se, at, at det faktisk var ligesom startskud til den her ting, som måske, eller måske ikke var uangåelig. Øh, tænker du, at... Nu har bogen jo fået rigtig, rigtig gode anmeldelser, og sådan noget, men, men rent personligt... Tænker du, at det har været det hele værd? Nej. Det
2: synes jeg ikke, det har. Altså, det har jeg faktisk tænkt, at hvis nu, at jeg ingen relationer havde... Altså, hvis jeg var helt alene i verden, og så havde jeg gennemlevet den her depression, og kommet ud på den anden ende og kunne skrive en bog som jeg jo godt kan mærke, at den er der nogle andre, der får nogle aha-oplevelser med. Både det der med at kunne sige tingene, som de er, om ens mor for eksempel, eller øh, hvad, er altså, hvad er depression egentlig for noget? Forstå det hos nogen, man kender. Forstå det hos sig selv. Man kan ikke helt forstå det. Der er noget mystik i depressionen, men vi må i hvert fald prøve at se, om ikke vi kan kaste lys ned i det, i det hul der. Ikke? <tryk> øh, så, så, så det kan man sige, der har, jeg jo, der har bogen en, en, en måske en, en en lille betydning ude i verden på en anden måde end mine andre bøger har haft altså fordi i hvert fald sådan ind i folks helt personlige liv at der er et eller andet de måske kan, kan, kan forstå så, så, så hvis jeg kun skulle veje min egne omkostninger op mod den glæde eller glæde det er måske forkert udtryk men altså noget erkendelse den kan give rundt omkring så kan det godt være jeg ville sige ja, det, var, det, det går sgu nok måske lige op men, men det som jeg ikke anede på forhånd det er jo hvor hårdt så alvorligt psykisk sygdom rammer rundt om en. Det burde man må kunne have sagt, sagt mig selv, for jeg er jo selv en psykisk syg mor, ikke? Så mine børn har det ramt enormt hårdt. Og, og faktisk også, altså, den der kreds kæreste, eks kone, gode venner, altså, det har været forbløffende så meget, de har lidt under det. Og aller min søn, som altså i et helt år var altså ude af cirkulation og ikke gik i skole og sådan noget, ikke? Så de omkostninger bliver lige lovlig store, så vil jeg sige. Ikke? Altså det, det kan sgu ikke Altså børn, der får det skidt. Det er ikke rigtig nogen bog, der kan, der kan opveje. Men, men nu er det jo sket. Altså, og da jeg så besluttede også at skrive min egen sygdom og min egen tur ned i helvede i bogen om min mor, fordi at der var et eller andet, der spejlede sig selv der, ikke? eller spejlede sig, vi spejlede os i hinanden. Og det var faktisk helt flettet sammen. Så kan man sige, at så er det, da, det er da dejligt, når man oplevede noget af det værste, man formodentlig kan opleve i tilværelsen. En svær psykotisk depression, der rammer hele familien. At så er det da godt, at det går noget nytte, måske. At der kan komme en bog ud af det, der kan gøre noget nytte. Men jeg tror ikke, man kan sige, at det opvejer. Men, men det er... Altså, hvis ikke der var kommet en bog ud af det, var det i hvert fald havde det bare været endnu værre, fordi så havde det meningsløsheden været fuldstændig 100 procent,
1: Altså udover omkostninger med din, med din familie og sådan noget. Nu så nævner du også, at, at venner op på. Men oplevede du, at det er jo sikkert noget, du ser, måske kan se her efterfølgende, at der er folk, der på en eller anden måde ser på dig anderledes, end de har gjort før, inden du blev indlagt?
2: Ja, det, det, det bemærker jeg egentlig på flere forskellige måder. Altså det ene, som er sjovt, det er jo, at og det er meget forståeligt, når man møder folk for første gang, efter man har været indlagt på en lukket afdeling og fået elektroshock. Ikke? Altså kigger de sådan lige lidt grundigt på, hvordan... altså vi, Ja, vi har alle sammen set Jack Nicholson, som en zombie. Ikke? Hvordan er det nu gået med Peter Øvige? Øh, men det så er bare, at det bliver ved. Altså folk bliver ved med, nu der er gået... Der er faktisk lige være gået tre år på den, på den nu. Ikke? Og folk bliver ved med at kigge meget grundigt på mig, synes jeg. Og sådan lige spørge hvordan jeg nu har det, hvor man kan mærke, at nu vil de godt have et ærligt, at de, de appellerer om et ærligt svar. Sige nu bare, at det er stadigvæk, at der er et eller andet galt, ikke? Og nu synes jeg faktisk efterhånden, men det tog lang tid. Det, jeg jeg ser allerede efter et år, at jeg mente, jeg havde det, som jeg havde det, inden jeg var syg. Det passede ikke. Jeg kan så se senere, men jeg kunne godt få det bedre. Nu ser jeg det igen her efter tre år. Jeg synes egentlig, at jeg har de samme kræfter nu, som jeg havde, inden jeg blev syg. Men det op i det. Er deroppe, det at det ikke passer.
0: Hvad tror du, det hænger sammen med? Hvorfor tror du, at, at vi, er, vi har så svært ved at slippe det, når vi kigger på en, som vi tænker, du har været igennem, sådan og sådan?
2: Jamen, jeg, jamen, jeg tror, at, øh, jeg tror at, at, at langt de fleste mennesker, som bare har en lille gnist af noget, altså at de kan blive triste eller bange, eller, altså en lille gnist af noget, ikke? og det har de fleste mennesker jo, halvdelen af alle mennesker, eller andet, ikke? Øh, altså, altså, for alle os, der er det ligesom, altså mareridtens marerid, det er hylende sindssygt at blive indlagt på en lukketspsykiatrisk afdeling. Og så går de i gang derinde med at gøre ting med en, ikke? Det tror jeg er bare er sådan grundmareridt. Så derfor, hvis nogen har været det igennem, så, så vil vi gerne, altså så er vi nysgerrige. Jeg tror også bare, at vi er sundt nysgerrige efter, kommer man ud af en normal mm. bagefter, ikke? Og jeg tror, at man kigger lidt på folk, der har været indlagt, psy psykiatrisk indlagt, som de er nok, altså, man kigger lige lidt i hjørnerne efter, om, om de stadigvæk er lidt skøre. Ikke? Hmm. Øh. Men den positive effekt, kan man sige, en anden effekt af det, det er jo, at, at det er meget svært nogle gange at vide, hvordan andre mennesker kigger på en, men jeg, jeg har da sikkert nok haft et image af, af sådan lidt hårdkogt dokumentarist med stor succes. Og måske er jeg også lidt arrogant. Altså, det synes jeg jo ikke selv, er. Men, men, men det kunne man måske godt, man godt forestille sig, at jeg blev betragtet som sådan en lidt kølig person, eller meget selvsikker, eller noget i den retning. og det, Sådan har jeg det sikkert også optrådt. Øh, nu kan jeg mærke, at der er, sådan en, en, der er kommet sådan en, en anden element, især hos kvinderne, altså noget lidt omsorg, lidt varme, lidt... Altså, kærlighed er et stort ord, men, men alligevel altså en positiv strøm okay, ham her, han har, han har godt nok haft succes og det er vi altid lidt skeptiske overfor. men nu har han så også været så meget nedskidtet, som man næsten kan være ikke? Mm. så det giver sådan lidt, måske lidt balance og det øh, jeg oplever en meget, altså nu har jeg også været rundt og holdt rigtig mange foredrag om den her bog og jeg oplever en meget stor varme øh, blandt især ser et midalderne kvindeligt publikum i hvert fald mm.
0: Det er interessant, altså. Det er interessant, det, 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 altså, det, det rammer lidt ned i mit min fordom omkring det der med, når der er nogen, der er på vej op, eller er oppe, så skal vi helst pille dem ned. Og når der er nogen, der er på vej ned eller nede, så skal vi helst hjælpe dem op. Ja. Altså. Og så
2: er jeg så blevet sådan lidt afbalanceret tilfælde, ikke? Hmm. hvor jeg har lidt af, af begge
0: sider. Hmm. Har, har du egentlig. Får mig til at tænke på, Har du egentlig? Har du haft nogle tanker omkring det, som 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 din mor var igennem, og det du var igennem med din mor, og det du selv var igennem, har du haft nogle tanker omkring, er det noget, du skal give videre? Så at sige. Det
2: kan du bane på, jeg har. Altså allerede, mens jeg var, havde den her alvorlige sygdom og inden jeg blev indlagt, der øh, fortalte min børns mor, at nu havde min datter, som nok har været 19-20 år dengang, der var hun i gang med at google på arvlighed og depression. Hmm. Ikke? Og jeg... Øh, og så har jeg også inde på Rigshospitalet siddet. Øh, de har et meget fint program på Rigshospitalet for efterbehandling. Altså man kommer i nogle grupper og alt muligt. Meget fint, som burde være overalt i Danmark eller i verden. Øh, og der har jeg jo siddet i grupper med nogle unge øh, kvinder, som har fået sådan øh, depressive diagnoser, og som beslutter ikke at vil have børn for ikke at give det videre. Så, så det er jo også ligesom både i forhold til mine egne børn og i forhold til sådan nogle skønne unge kvinder, ikke, som siger, at de vil ikke sætte børn i verden, ikke, så kommer man til at tænke på, jamen, har jeg så lavet en fejling. Og jeg synes, at der er ikke nogen tvivl om, fordi det kan man se på statistikkerne, at, at der er en større risiko for, at mine børn får depressioner, end at nogen, der ikke har en depressiv forælder, Og hvis man har to depressive forældre, så er risikoen desværre endnu større. Ikke? Det har mine børn så heldigvis ikke. Men der er også en masse opvækst i det, og psykologi, og kan man give omsorg, eller kan man ikke give omsorg? Og det er klart, at når jeg har en depression, så er jeg ikke det kærligste menneske i verden. Men til gengæld kan det godt være, tror jeg egentlig, at man ved at have oplevet depressioner, får nogen øh, noget indfølgningsevne, og noget... Mm, altså... Måske er man bedre til at tage sig af folk, der har det skidt, når man selv har prøvet at have det skidt. Så man skal sige det sådan mm. helt simpelt, ikke? I hvert fald holdt jeg på et tidspunkt en brændtale til de her unge kvinder, på der ikke ville have børn, og sagde, prøv at høre her, det kan være, at I er bedre mødre, end dem, der ikke lider af depressioner. Altså, det kan være, at I faktisk vil kunne give enormt meget kærlighed til de her børn. I ved fandme, hvad kærlighed betyder, og hvor vigtigt det er. Og når det gik sådan relativt galt for mig, for mig, som søn af en depressiv, og på andre måder psykisk syg mor, så var det jo også, fordi hun håndterede det, så, så ringe så man stort set kan gøre det. Øh, altså, at hun ville have sine børn til at redde sig, og der var ingen åbenhed omkring øh, sygdommen, og hun blev ved og ved og ved med at appellere. Altså suge ligesom energi fra sine børn. Så det kræver nok, hvis man har psykisk sygdom, og skal tage sig godt af børn, så kræver det, at man er meget opmærksom på, hvad man kunne komme til at gøre galt her. Mm. Og at man bliver ved med at være den voksne. Mm. Og det er ikke mine børn, der skal redde mig ud af skitterasset. Og det kan jeg jo mærke, at de gerne vil. Altså, det skal jeg jo nærmest ligesom afbalancere, især hos min søn, som altså blev rasende på et tidspunkt, hvor der var en inde på Rigshospitalet, der sagde til ham, det er jo ikke dig, der skal redde din far, vel? Det skal vi nok tage os af. Efter han blev red. I vores familie, der hjælper vi hinanden. Ikke?
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, fordi nu, nu var du jo inden, at du blev indlagt og så videre, Havde du, hvis du tænker tilbage... Vil du ønske, at det var sket noget før?
2: Ja. Det er derfor, jeg... jeg altså, altså... Det er derfor, jeg synes, det er meget, meget vigtigt at sige det der med, at man skal... At man skal få indlagt sine nærmeste, hvis de er blevet sindssyge. Ikke? Altså, hvis man synes, at nu siger de simpelthen ting, der er sindssyge. Nu er der en selvmordsrisiko. Nu er der den slags ting, så må man i det mindste tage hen på en psykiatrisk afdeling og få nogle fagfolk til at sige, er det her farligt, ikke? er personen psykotisk? Øh, og det var der flere fagfolk, der sagde til mig, altså jeg kan se, at allerede to måneder, inden jeg blev indlagt, der var jeg ude hos endnu en psykolog, jeg prøvede alt muligt, ikke? Og, og der var jeg så ude hos min kæreste psykolog, øh, og vi har siddet og talt en times tid, eller 55 minutter, eller hvad man har hos en psykolog, og han har faktisk siddet og skrevet op, alt det var skidt, jeg havde det på en, på sådan en speedmarker, og den lagde han fra sig, og sagde, nu er tiden ved at gå ud. Peter, skal jeg køre dig direkte ud på en akut akutmodtagelse? Eller har du nogen, vi kan ringe efter, som kan køre dig derud? for det er der, du skal hen nu. Og så sagde jeg, det, det, nej, det behøver du ikke... Jeg, det kan min kæreste gøre, ikke? Og så tog jeg hjem, og jeg bad hende jo ikke om at køre mig nogen steder hen. Og det var der så også flere, der sagde til mig i de følgende to måneder. Så jeg tror, cirka to måneder før, at jeg blev indlagt, der skulle jeg have været, der skulle jeg have været indlagt. Og så kunne jeg også være blevet rask, måske to måneder burde det Altså, det var to måneder i helvede,
0: der muligvis var lidt overflødige. Men hvorfor tror du, at det var... Hvorfor tror du ikke, du gjorde det der? Altså, hvorfor tog du ikke imod tilbuddet i
2: situationen? <laughs> altså, forstår du, hvad jeg mener? Jamen, det er Jack Nicholson i kørerøden. Altså, det er at blive... Øh, det er at stadigvæk... Og, og så bliver det jo efterhånden en del af psykosen, at alle mennesker omkring mig vil mig noget dårligt. Og det vil sige, dem der hvad man har indlagt er også bare ude på at få mig gjort til en zombie. Og der var slet ikke nogen tvivl i mit sind om, at det var det, der skete hen på en psykiatrisk afdeling. Øh, og det var jo også, inden jeg var blevet seriøst sindssyg. Der, der havde jeg jo også nogle forestillinger, som, som vi har fra film og tv-serier. Og, og bare også fra det, der er nævnt før med, at, vi, at, at mange af os har det som det værste mareridt. Det der med at vi kører ind på sådan en seng ind på en psykiatrisk afdeling, og man har rygende og man har bælter mm. hen over kroppen, ikke? altså det er på en måde, ja, og det virker frem og tilbage, fordi det er så også det, man, man ser i film. Altså det, det, det værste mareridt bliver filmatiseret, og så virker det sådan, ligesom så går der ekokammer i det, så vi, vi har en idé om, at, at psykiater er faktisk ondskabsfulde, og de vil faktisk gøre os, altså de vil der også, det faktisk ondt. Det er jo egentlig ret vildt, ikke? Men, det, men jeg har selv haft det sådan. Mm. Så derfor ved jeg, at det kan jo findes hos sådan et, selv, altså en rimeligt almindelig begavet mm.
1: individ. Nu fik du jo faktisk også den der behandling, som man kunne, måske kunne sidde og frygte, var det, der gjorde en til Altså Du fik jo elektroschok. Når, når man siger det til folk, som ikke ved, hvad det er, så kommer man jo måske til at få en ledelse til at tænke på den måde. Ja. Men, altså, da du, du fik det at vide på et tidspunkt, går jeg ud fra, at nu skulle du have elektroschok. Altså, var det det, der var, var det værste magret? Var det, jeg får Ja, det var det. Jeg tror, at der er mange, der har set
2: Gøereden, som husker det sådan, at Jack Nicholson får elektroshock. Det kan man, hvis man har set filmen, der glemmer man aldrig, at han, får, øh, altså, at han får, de der stød igennem hjernen og han skræmmer og, øh, og så husker man heller ikke slutningen af Gøereden, hvor han ligger en zombie hvor hans ven, den store indianer, er han og tager ham op og vi kan bare se, at der er ingen hjemme her. Altså Jack Nicholson er blevet totalt en zombie. Og så har vi ligesom... Jeg, jeg havde i hvert fald fået knyttet de to ting sammen. Elektroshock giver zombie. Mm. I virkeligheden får Jack Nicholson faktisk... Det hvidesnit ja. i, ja, det, i mellemtiden. Nej, men det havde jeg glemt, og det tror jeg ikke, at jeg er den eneste, der har glemt. Øh, jeg har også set en Scientology propaganda film mod elektroshock, hvor de laver det samme. Altså, hvor de klipper direkte fra Jack Nicholsons elektroshock og så over til, at han er zombie til sidst. Ikke? Så, så, så også i propagandaen, at det er blevet brugt på den måde. Øh, så, så jeg var ikke i tvivl om, at det ville, det ville fratage mig min bevidsthed, eller jeg ville blive en, blive en levende grønnsag. Jeg ringede faktisk, øh, min, min søster boede på det tidspunkt stadigvæk i Kambodja, og, og hende ringede jeg til aftenen, inden jeg skulle have elektroshock næste morgen, og sagde farvel til hende. Fordi øh, jeg var helt sikker på, at jeg ikke, altså jeg sagde til hende, at i morgen ved samme tid, så er jeg ikke mig selv længere. Måske kan jeg ikke engang tale, så, så det her, det er goodbye, ikke?
1: Men det var du i princippet heller ikke, da du vågnede?
2: Nej, jeg var ikke den samme næste dag. Nej, fordi jeg havde det lidt bedre. Mm. <laughs> ja, det er rigtigt. Men det er, jo det, det er jo det, der så er helt vildt. Jeg sad faktisk lige for nylig igen og, og, og kiggede i min journal, fordi jeg fik syv elektroshop. Det får man hver anden dag på Prishospitalet. Så det er jo faktisk to uger bare. Og jeg fik endda et par, sådan, de gav mig et par stykker ekstra, for at være helt sikker. Ikke? Så allerede efter 4-5 elektroshock, der var jeg jo rask. Altså, der var jeg jo mig selv igen. Der var psykosen væk, depressionen væk. Det er for nogle mennesker, altså her under mig, de fleste mennesker, der er det en helt mirakuløs behandling. Der er nogen, der, der fortæller, at de tager skade af det. Så den mulighed findes altså også. Men i mit tilfælde, der kan man sige, at jeg var så syg, så altså vi er lidt i afdelingen for sidste udvejning, mm. Og de giver også for det meste kun elektroskok til folk, der er ravne sindssyge, ikke? og hvor de ikke aner, hvad de ellers skal stille op.
0: Kan, kan du kort beskrive sådan altså, rent fysisk, hvad der sker, altså, når man skal have elektroshock? Hvad? Fordi jamen, apropos billeder...
2: Altså... Ja, ja. Jamen, så bliver man altså... Øh, på Rigshospitalet har de en bestemt afdeling, hvor de giver elektroshock. Ikke? Der er en del elektrosjok om dagen. Øh, og der bliver man så kørt ned og så det er sådan et ret lille rum, så man, man ligger sådan på, en, på, en, på en seng, ikke? og så er der en hel masse mennesker til stede, psykiater og og altså ligesom hvis det var en rigtig operation ikke? og så bliver man lagt i narkose øh, så det vil sige, og så får man noget det kalder det muskelafslappende det viser sig sådan set, at det virkelig er muskellammende altså, man bruger det også, når man skal operere folk ind i de dybe organer, ikke? fordi musklerne må ikke stå og, og trække sig sammen. Øh, og så har de så på det tidspunkt allerede anbragt elektroder og alle mulige steder på en, og de følger med. Altså, nu om dagen bliver det overvåget hjertet og ja, der er dobbelt ja, alle mulige ja, ja. sikkerhedsforanstaltninger, fordi det er jo voldsomt ja. at give et elektrisk stød igennem hjernen. Og, og det virker kun, hvis man går i krampe. Så det vil sige, at man kan ligesom ikke snyde og give et lille stød, fordi hvis ikke folk går i krampe, og jeg var virkelig god til at gå i krampe jeg kan se i en journal som jeg som sagt lige kiggede i at jeg, de fleste af mine der gik jeg i 60 stjernet krampe altså det er ligesom det, det flotteste krampe ja. <laughs> ja. så det er jo krampen der virker det er også en voldsom behandling strøm og krampe ikke? Som, mm. som behandling mod en, en sygdom mm. og så vågner man jo op men man, man oplever jo ingenting for man er i, i, i narkose så vågner man op igen en time eller tre senere, og så er man fuldstændig fra den. Altså, jeg anede ikke, hvor jeg var, eller hvem jeg var, eller noget som helst. Og så i løbet af nogle timer, så begynder man sådan ligesom at komme lidt til sig selv. Mm. Men jeg kan næsten ikke huske den periode, og det er typisk, at de uger, man får elektroschok, der er hjernen simpelthen så kraftigt påvirket, så man, ens hukommelse er forstyrret. Det påvirker faktisk især øh, hukommelsescentrene i hjernen. Mm. Det der er nogle mennesker, der senere,
1: mener, at de får ødelagt deres hukommelse, faktisk. Mm. Ja okay. Hvad hedder det? Jeg tænker på, fordi vi skal også der runde af. Men, men nu, har, nu har du været meget inde på det her med, at, at hvis du skulle sige noget til nogle andre, der sad i samme situation, hvis man overhovedet ikke er tænkt klar til den situation, så vil du bare anbefale, så vidt jeg kan forstå på dig, at man får det gjort så hurtigt som muligt, hvis man er ude og skide på den måde, som du principielt har været. Men er der noget, du tænker, også når du nu er kommet ud på den anden side, mere eller mindre? Er der noget, hvad man kan ligesom sige, der, der er sikkert meget, flere pårørende, der lytter med til det end, end der er øh, for, folk, som selv lider af, af, af en eller anden form for depression eller psykose. Hvad er der noget, du kan anbefale dem at gøre? Altså, jeg, hvad jeg tror, de pårørende sikkert, det var mine pårørende
2: i hvert fald, er lige så skræmt for hvid og i forhold til elektroschok, øh, som, som den, der skal have det. Eller næsten i hvert fald. Om, og der er ligesom så mange historier øh, om, at, at det er en form for tortur, man bliver udsat for. Altså sådan er det, jeg nu har jeg kigget lidt på, hvordan det altså, er beskrevet i film og i tv-serier. Det er næsten altid en form for tortur, og tit med sådan en lidt nazistisk udseende øh, overlæge, ikke der står for det. Og det er næsten altid kvinder, der får det. Så det er sådan en mandlig, mandlig tortur mod unge kvinder, altså tit. Øh... Så, så der er ligesom en massiv. Der er billeder og, og myter og sådan noget, som, som, som fortæller os, at det der det er virkelig farligt og, øh, og ødelæggende for den menneskelige hjerne. Ikke? Øh, så det, jeg tror ikke, jeg kan sige så meget andet end, at, at jeg var så alvorligt syg, psykisk syg, som man overhovedet kan være. Det sagde de til mig på Jesu Det der, det er, altså, bagefter sagde de til mig, det der, du var så syg, som man kan være. Og jeg bliver rask i løbet af no time ved hjælp af elektroshoppen. Øh, så er det selvfølgelig enormt ærgerligt, at der er nogen, der muligvis også altså har dårlige bivirkninger af det, ikke? Øh, og det er det, jeg vil, vil skrive en bog, der handler om præcis det her. Så det er noget, jeg kunne tale om i timevis, det vil jeg så være med. Men, 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 men jeg har mødt rigtig mange, der har oplevet det som et mirakel. Mm. Øh, og man må, man må ligesom se på, hvor syg er patienten egentlig, ikke? Altså, man anvender jo også nogle meget ubehagelige metoder, hvis folk er alvorligt syge af kræft. Mm. Det, er jo også, det er jo heller ikke sjovt, øh, det man så skal gennemgå. Og sådan er det jo altså lidt, at, at meget alvorlig sygdom skal nogle gange behandles med meget altså, tunge øh, behandlingsmetoder. Og de behandlingsmetoder kan så også have nogle bivirkninger. Og sådan er det jo også med kræftpatienter.
0: Mm. Nu, nu, når vi har snakket om alt det her, Peter, har, har du en frygt for, at det kommer igen? Har du nogle tanker omkring det? Ja. Altså, jeg vil sige, at, at det første
2: halve år, der tror jeg, at jeg tænkte på det 40 gange om dagen, ikke? Og så var der måske et halvt år, hvor jeg kun tænkte på det 20 gange om dagen, og, og nu er jeg måske nede på at tænke på det 3 gange om dagen. Altså, den angst lige dukker op. Mm. Fordi når man har været altså har besøgt helvede, og godt kan faktisk huske lidt om, hvordan der var der ikke? Mm. Øh, så det, så det er det jo det værste, der kunne ske for en, at man at man havner det igen. Ja, det andet skulle være, at ens, at ens børn havnede der. Øh, så, så ja, det er... Altså, det, og den tror jeg faktisk... Det tror jeg meget godt lige at snakke lidt med, hvis man kender folk, der har været alvorligt psykisk syge, ikke? Altså, det kan måske være meget rart lige at få tale om det, fordi jeg tror, vi... Altså... Det er nok noget af det sidste, vi snakker om. Ikke? Altså, fordi det er faktisk så uhyggeligt, at man, at man øh, prøver at fortrænge det, og det skal man måske også. Bortset fra, at, at der jo også er, og det lærte jeg så på Rigshospitalet på det her efterforløb, jeg snakkede om før, at der er jo også nogle forskellige ting, man kan gøre for at øh, nedbringe risikoen for, at man bliver syg igen. Så derfor skal man jo heller ikke bare fortrænge, at man har været syg. Man skal jo også øh, prøve at få gjort det der, og heldigvis er det sådan, at de fleste ting, man kan gøre, det er det, som også er sundt for jer to. Mm. Altså, det er jo at spise sundt, det er at sove, det er at dyrke en masse motion og frisk luft og lys, og så på den måde er det jo, og ikke for meget alkohol og, og andre stoffer. Så noget af det er lidt kedeligt. Altså, jeg, i starten, hvor jeg holdt mig meget strikt efter det, der havde det sådan lidt, åh, mit liv er skulle da lige, lige blive lidt kedeligere. Ikke? <laughs> og så har jeg sådan, i samme med mine øh, altså sluppet lidt øh, nogle af håndtagene, så, så lider, altså det skal også være sjovt. Det skal mm. også være sjovt at leve. Men det meste er der jo noget, som vi alle sammen er gået godt af. Og ens krop
0: er også glad for det. Det er ikke kun sygden der er glad for motion mm. og, og lys og vand. Så man kan måske sige, at for at drage en pendant til, til alt det her corona, vi har nu her, mm. hvor vi jo er meget ude, det kan jo... Altså jeg tænker måske, det er lidt interessant at se, om det har en forhåbentlig positiv effekt ja, men til gengæld
2: lever folk måske lidt mere ensomt øh, under corona og det har så nok, det nævnte jeg ikke men altså omgang med andre mennesker er jo også noget af det rigtig rigtig vigtige mm, mm. så det kan være det så trækker lidt den anden vej ja. retning. Ja.
1: men du har fået skrevet en bog så vi på de sociale medier ja men det er da ikke udkommet, at du nu kommer... Nej, nej, at nej jeg,
2: først, altså jeg er ved at skrive den, vil jeg ja. siger. Nu har jeg bare... Altså det er for en forfatter er det en, en stor dag, den dag at alle kapitlerne ligger der. Mm. Og, og man har, jeg har også jeg lige været afsted og læst den igennem, og synes, at jo, den, jeg tror sgu faktisk, der er en bog her. Ikke? Og nu er der så, sidder der så rundt omkring på mit forlag og andre steder nogle mennesker, og skal læse det, jeg har skrevet. Og så kommer de jo tilbage og siger... Ah. Mm. Ja, man, kan, man håber altid på, at de siger, det er genialt, vi udgiver det bare sådan her... <laughs>
1: Og den handler jo så om hele forløbet efter, og hvordan? Ja, altså
2: egentlig var det en undersøgelse af, hvad er det her elektroshock egentlig for noget, altså, som er altså, et mareridt for mange af os, men så er det også et mirakel for nogle af os. Øh, men så kom den til også at handle om en masse andre af de øh, ting, man tænker på og kender, mm. når man har været psykisk syg, og hvad, og hvad, hvad er jeg egentlig for et menneske øh, i dag, efter at have været den her tur igennem.
0: Jeg, har, jeg, har, jeg ved ikke, om det er sidste spørgsmål for mig. Ja, det må Skal. du jo lige. Du får det sidste spørgsmål. Okay. Det er fordi, jeg tænker på, Peter, når du nu har... Øhm, for prøvet prøve at blive på alt det her. Alt det her, øhm, alt det her, at du har været igennem og set med din mor, og du, som du selv har været igennem. Har du et andet syn på din mor i dag, efter du har måske en, en anden indsigt? Og... Altså, jeg synes faktisk, det har
2: påvirkede mig meget at opdage, at hun bare er et individ i en generation af kvinder, som ligesom er altså, faldet lidt ned i et sort hul. Forstået sådan, at, at alle de tidligere generationer af kvinder har været lige så undertrykte og haft den der plads, man ligesom anbragte kvinden i, som var, at de øh, skulle altså meget være glade for at gå derhjemme med børnene, og så de det manden, der havde det spændende lige ude i verden. Men det, der adskiller den her generation, er jo, at de når så at se nogle andre kvinder, der gør noget andet. Altså, de når jo så fra Hippie, Summer of Love 1967. Ikke? Der, når, der, der, der oplever de jo så, at der er nogle andre kvinder, der springer ud og begynder at agere og har lov til at gøre lige så meget, som mænd har lov til. Og det tror jeg altså lige strammer skruen lidt. Ikke? Altså, en ting er, at alle kvinder er undertrykt. Nu der pludselig kan de se, at den næste generation de gør en masse ting, som de måske egentlig også lige kunne have haft lyst til. Ikke? Og begynde at tage uddannelser, for eksempel. Som de, de, altså, jeg husker, da jeg snakkede med min mors barndomsveninder, og jeg, jeg sagde, de fortalte mig, hun var den dygtigste i hele sin skole, fik de bedste karakterer i hele skolen. Så jeg sagde jeg, hvorfor skulle hun så ikke på gymnasiet? Gymnasiet? Der var der ikke nogen kvinder, der kom på gymnasiet, eller piger. Hvad skulle de det for? Altså, de skulle have, ud og have sig en mand. Øh, så jeg synes, at, at, at jeg kan godt forstå, jeg tror faktisk, at jeg, at, jeg, at jeg må se på min mor som en, der måske som udgangspunkt havde en stor begavelse, og måske også en, altså en eller anden form for kraft. Begavelsen fik hun ikke rigtig brugt til noget. Kraften fik hun ikke rigtig brugt til andet, end at vende mod sig selv og sin familie, var jeg lige ved at sige. Altså, det er blevet, den, den er blevet til en negativ kraft. Øh, men, men jeg forstår bedre, at hun ligesom var til en vis grad et offer for den måde samfundet var på i hendes tid ikke? og den måde kvinden blev den position som kvinden blev fortsat blev placeret i og så tror jeg da også at jeg vil selv har prøvet at være alvorligt deprimeret har opdaget at hov, øh, altså de depressioner små depressioner jeg havde hmm. tidligere i mit liv hvis, hvis det var sådan nogen, min mor også havde haft, så øh, kunne hun godt have taget... Det havde været nemmere for hende at tage sig sammen, som man altid siger til deprimerede. Eller gjorde i gamle dage i hvert fald, kan de ikke lige tage sig sammen. Øh, hun kunne måske bedre have sat sig ud over sine depressioner, taget en uddannelse, eller fået gjort noget af det, meget min søster synes, hun skulle have gjort. Men når jeg nu har prøvet at have sådan en alvorlig depression, som jeg kan se, hun også havde flere gange i sit liv, hun flere gange i sit liv, så må jeg også sige, okay... Altså, det er hårdt at, at være det igennem flere gange i sit liv, og med små børn, osv. Og, så videre. og i en tid, hvor det er endnu mere tabuiseret i øh, 60'erne, end det er i dag. Så hun har haft altså, seriøse sager at slås med. Og så kan jeg nok også bedre forstå, at hun knækkede, fordi det var det, hun gjorde. Ikke? Det var bare ærgerligt for hendes børn at vokse op med en, en knækket
1: mor. Jamen, øh, det vil jeg næsten lade være de sidste ord. Og så vil jeg sige, øh, hvis man er interesseret i at, at dykke mere ned i Peter Øbis historie, så kan man jo blandt andet starte med at læse ja, din bog om din mor. Okay. Øhm, og så kan man jo, hvis man er heldig, måske endda tage din nyeste bog med på en rejse til september, hvis man får lov til at komme ud til udlandet. Det skulle så, jeg, jo passe fint sammen, at man kan rejse til september, præcis, og så kan man tage den med i som lydbog. Præcis, det jeg også. Eller som rigtig bog. Ja. Så får du lidt ekstra smør på brød, kan man sige. Men øh, jeg vil bare sige, det har været utrolig inspirerende at have dig med henne, ja. til en, i vores lille Jamen, Jamen, Det var, det var, det var også det sig virkelig sig. hyggeligt at være lytterne. Så
2: jeg ja, vi sidder og kigger ud på, på havnen, og der er de hyggeligste skibe og natur på den anden side, og det er et super sted. Tak. tak. Og jeg har siddet godt med
0: front mod ja, det er godt. Det er godt, Peter. Fantastisk. Jamen, øh, lad os runde af, Martin. Og sige sige,
1: tak for den tak. Og øh, hvis I øh, synes, det har været spændende at lytte til, så husk at hoppe ind på iTunes og give den en lille anmeldelse, og gerne nogle stjerner, Det vil vi blive rigtig glade for. Tak for det, Mark.